0: tiba kita dalam perlu. Yes. Kedat- bersyukur kami kepada Tuhan sudah menaikkan Haleluya. Haleluya terima kasih. dan kami nikmati ke firmanmu itu dengan penumpisan syukur oleh karena Tuhan, berikan kami hikmat untuk memahami tentang rencana-rencana Tuhan yes. yang indah melalui kebenaran Ajar kami untuk kami boleh melakukannya. Kami akan nikmati ke firmanmu hanya dengan Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi. Selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, sudah diberkati pada pagi yang indah ini. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajab, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di bulan April hingga hari ini. yang berulang tahun di bulan April enggak hari ini bisa bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Mari silahkan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Hati kami penucapan syukur Tuhan, jikalau kami boleh melihat tangan Tuhan terulur, pemeliharaan Tuhan, Tuhan kerjakan bagi setiap jemaat-jemaatmu yang hari, eh, yang sepanjang bulan April hingga hari ini mereka Tuhan sudah tambahkan usianya, kami tahu kalau mereka boleh tiba sampai hari ini, ini semua karena kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, oleh karena itu Tuhan saat ini kami berdoa curahkan berkatmu atas kehidupan mereka memberkati hari depan mereka masa depan mereka, memberkati pekerjaan mereka, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan Kuliah sekolah mereka diberkati oleh Tuhan, oh, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, biarlah terlebih dari itu rancangan Tuhan yang sempurna boleh digenapi melalui kehidupan umat-umatmu yang Tuhan sudah tambahkan usianya dengan bertambahnya usia mereka, cinta mereka, iman mereka. kasih mereka kepada Tuhan semakin kuat. Nama Tuhan dimuliakan. Kekuatan damai sejahtera sukacita boleh menjadi bagian orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun kanan kirinya bisa berikan ucapan walaupun dengan ucapan salam saja sudah ya. Jangan salaman Saudara, rasa cipik cipik pingisik Saudara tahan diri Saudara ya. Puji Tuhan. Ya Langsung saja kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tema firman Tuhan kita pada pagi yang indah ini kita bicara tentang kesetiaan. Ya bicara tentang kesetiaan. Mari kita melihat sama-sama di dalam Mazmur 33 ayat yang keempat. Mazmur 33 ayat yang keempat. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Ya, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Mazmur 33 ayat yang keempat. Dua tiga. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Puji Tuhan, silakan duduk. Luar biasa, saudara. Dikatakan firman Tuhan itu benar. Dan ditegaskan di sini bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu itu dengan kesetiaan. Ya Bayangkan kalau Tuhan itu enggak setia, saudara. Janji Tuhan tentang penyelamatan Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. ya, Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Tuhan sudah menyatakan tentang rancangan keselamatan. Nah kalau tidak setia saudara. 24 ribu tahun kemudian itu digenapi dalam kematian Tuhan Kristus. Dan kita melihat Tuhan setia dengan firmannya. Dan terus dalam proses perjalanan kehidupan manusia. dengan kesetiaan Tuhan, walaupun manusianya enggak setia sudah. Masih ingat sudah ya, Tuhan pilih ya dari proses kehidupan manusia Tuhan pilih mulai dari Abraham, dari Nuh. Ya. Abraham, Nuh sendiri sudah di, 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 disingkirkan Tuhan dari orang-orang yang jahat. Begitu ya, walaupun Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi manusia yang berdosa dengan bahtera itu, makanya bahtera itu kan dibuat dengan cukup besar. tujuannya untuk menampung sudah menampung orang-orang yang pada waktu itu mau bertobat, tapi realitanya hanya delapan orang, delapan orang pilihan, delapan orang yang memiliki kualitas rohani yang luar biasa sudah ya. Singkat cerita, akhirnya mereka diselamatkan ya dengan manusia tinggal delapan orang dengan kualitas yang hebat saudara. Ini kan delapan orang yang punya iman yang luar biasa sudah, tapi dalam perjalanan waktu yo gawitusomena meneh saudara. dosa lagi, dosa memuncak dipilihlah Abraham, jadi Tuhan dulu pilih orang-orang supaya bisa menjadi pola, menjadi teladan, sehingga orang bisa datang kepada melihat orang-orang itu lalu percaya sama Tuhan, kan gitu Nah, akhirnya kita lihat perjalanan Abraham. Tetapi perjalanan Abraham pun sampai nanti dalam perjalanannya bahkan sampai menjadi sebuah bangsa yang diberkati, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, ya, bangsa Israel itu dipilih Tuhan, diberkati secara khusus bukan karena bangsa Israel baik, tetapi janji Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Walaupun nanti dalam perjalanannya kan mereka tidak setia, Saudara. Ya, bangsa Israel tidak setia. Tetapi walaupun keadilan Tuhan harus menghukum bangsa Israel, keadilan Tuhan harus menghukum bangsa Israel karena itu adalah hukumnya Tuhan. Setiap dosa itu mengandung hukuman. Tetapi di pihak yang lain, kesetiaan Tuhan untuk menjadikan bangsa Israel umat pilihannya tetap dikerjakan. Sampai pada peristiwa kelahiran Yesus. Ketika Yesus lahir, itu pun ditolak. Ya bangsa Israel akhirnya menyak itu apa namanya yang mengeksekusi Tuhan Yesus itu adalah bangsa Israel walaupun menggunakan mereka menekan kekaisaran Romawi aturan Romawi pada waktu itu di pimpinan Pilatus ya Pilatus bukan kaisarnya sudah ya seperti wali kota begitu dia tekan supaya Tuhan Yesus dihukum dieksekusi karena Untuk orang Israel tidak ada hukuman mati kecuali bersinah, sudah. Nah, bersinah itu adalah dirajam, kan gitu. Nah, sistem pemerintahnya Romawi memiliki hukuman mati yaitu salib. Makanya dia teken, sudah. Walaupun pada waktu Pilatus ingin membebaskan, maka dia cuci tangan. Dia berkata, aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Lalu mereka berteriak-teriak, sudah. Mereka berkata, kami dan anak cucu kami yang akan bertanggung jawab atas darah orang ini. Makanya setelah tahun 70 Oleh Jendral Titus, bangsa Israel di, mengalami diaspora. Ya, baik Allah dihancurkan dan sebagainya. Mereka berdiaspora ke seluruh muka bumi ini. Dan bangsa Israel sebagai sebuah bangsa hilang. Ya, Hanya muncul orang-orang Yahudi. Bahkan nanti pada zamannya Hitler, orang-orang Yahudi itu dijadikan kelinci percobaan. Hitler punya kebencian yang amat sangat dengan orang-orang Yahudi. Tetapi kita lihat, dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan setia. Jadi kalau ada yang mulai mempertanyakan tentang kesetiaan Tuhan terhadap janji firman Tuhan, saudara harus urungkan itu. Ya Tuhan itu baik, Tuhan nggak pernah salah dan sudah terbukti sampai hari ini. Amen, amen. Tuhan setia. Nah sekarang bagaimana kita belajar setia? Nah saudara kita melihat dulu kata setia. ternyata dalam bahasa aslinya ya, kata setia itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata pistis yang sama digunakan untuk kata iman jadi dengan kata lain bapak ibu saudara ketika berkata saya punya iman salah satunya harus dibuktikan dengan kesetiaan saudara tidak mungkin bisa Punya iman kalau saudara tidak setia atau dengan kata lain kesetiaan tidak akan bertumbuh kalau saudara tidak memiliki iman. Nah pengertian setia di sini adalah kesetiaan yang teguh dan kokoh terhadap orang yang telah dipersatukan dengan kita oleh janji, komitmen, sifat layak dipercayai dan kejujuran. Ya, yang jadi kata setia ini artinya yang telah dipersatukan dengan kita, Saudara dan saya sudah dipersatukan dengan Tuhan oleh kematian Yesus. Ya, Saudara dan saya sudah diikat dengan darah Yesus, ditebus oleh darah Yesus. Oleh karena itu kita harus setia dengan janji, komitmen berapa banyak kita komitmen sama Tuhan. Tuhan aku mau setia, Tuhan mau begini, wah banyak komitmen saudara ya. Tapi ternyata dibelanjain apa ya, saudara? Jadi kita mau belajar setia sudah, Termasuk dikatakan yang telah dipersatukan dengan kita. Siapa sudah yang pernah dipersatukan dengan kita? Yaitu suami istri. Ya, nanti kalau kita membaca kitab Matius 19 dikatakan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi perkawinan itu sudah, pernikahan itu bukan main-main. Ketika engkau diberkati, ketika engkau diteguhkan itu betul betul kita dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu kita tidak boleh main-main dengan yang namanya pernikahan. Nah, Saudara, kata pistis dalam konteks kesetiaan ini memiliki tiga makna, ya, memiliki tiga makna. Yang pertama apa, Saudara? Di dalam kesetiaan itu ada kredibilitas. Ada dapat dipercaya. Betul enggak, Saudara? Janjimu itu kan dibuktikan dengan dapat dipercaya. Ketika suami istri berjanji di altarnya Tuhan di hadapan hamba Tuhan, di hadapan keluarga besar dan di hadapan Tuhan, waktu berkata aku akan tetap mengasihi mencintai baik dalam suka maupun duka. Nah, Saudara, itu janji kan harus di di, di betul-betul digenapi, dilakukan dipenuhi ketika kondisi itu terjadi. Makanya Bapak Saudara sudah menikah, apalagi yang sudah puluhan tahun, pasti setuju. Tidak ada pernikahan yang lempeng-lempeng saja. betul saudara? Yang membuat lempeng itu hanya kasih Tuhan. Amen. Waktu kita diperadabkan dengan masalah kondisi, ketika kasih Tuhan saja yang membuat kita kuat, sehingga rumah tangga kita masih lempeng. Kalau kami bisa bertahan suami istri, ya karena kasih Tuhan. Kalau saya boleh katakan terlalu banyak alasan, coba kalau saya suruh minta suami-suami, coba buat ya catatan list tentang alasan untuk kamu tidak lagi bersama dengan istrimu. <tentuk> Tenani lho, um. Luar biasa, saudara. Kalau kami buat acara-acara family kan gitu ya, wong suami mbak suami, istri mbak istri, supaya curhatnya ini sudah ora kunangan kan disuruh, wah lucu kaya banget. Coba dikasih sak lembar untuk sangkatangan, om bisa minta lagi om, maksudmu kurang om, maksudnya apa? Kurang oke om, mustahil om, kurang om ono kaya banget om, minta 3 lembar lagi, wah luar biasa sudah. Demikian juga istri saudara. Kau ya, kon buat listnya suami, wah banyak banget, saudara. Makanya sering kali kalau mau menikah, saudara, ya, kataku saya terakhir, saudara, saya bicara tentang karakter biasanya. Saya tanya begini, sudah siap? Sudah siap enggak? apa tuh om? Sudah siap nikah? Lo siap om? Rasul siap? Radaf yang gerejo katanya. Loh, nanti dulu. Sudah siap? Seluruh hidupmu. Kalau usiamu nikah tuh 25. Kui, usiamu matinya 75 tahun Berarti 50 tahun hidupmu Yang mengwetok ikito Dan hanya orang laki ini sajalah Yang boleh mendampingi hidupmu Orang untuk ngelirik sing singliani Walaupun tidak perlu dikasih kacamata kuda suraya. Siap gak? Nah yang siap Bubar hari ini Loh saya pernah membubarkan, membubarkan sudah bukan ya ngasih, menasehati ya ada seorang yang mau nikah tinggal waktunya itu tinggal berapa ya mungkin dua minggu tiga minggu sudah. Waktu itu saya malah, malah masih SMA sama masih SMA itu kakak-kakak rohani teman guru setelah minggu sudah, yang datang nangis, tak tahu nangis dia cerita, bagus, dia nangis saya bilang lo kenapa kok ini nikah kok malah nangis, pedih lah yuk, ya gue aku pedih, kok pedih kenapa karena saya, saya tahu pernikahan ini enggak akan bertahan, loh ya kok bisa saya bilang, ada prinsip-prinsip yang tidak bisa kita berdua itu persatukan, dan kita tahu itu nanti akan menghancurkan pernikahan kita itu manusia ya, kadang harus ngerti, ngono, ya, ya. nekat sudah, nanti kalau sudah hancur baru ngomong saya nyanyakan begini, kira-kira kamu bisa enggak ngalah? Resoh. calon kamu orang iso. nah terus kalau dilanjutkan bubar, tapi ya Gus, lah ya bubar lebih baik bubar sekarang daripada nanti, saya bilang. Kalau sudah menikah tuh, ruwet. turut, anak ruwet, harta konokin ini ruwet, betul nggak sudah ya? Sudah lihat tuh di, di televisi, harta konokin ini ribut. Makanya sekarang kan banyak sudah ya, sebelum menikah di catatan sipil mereka membuat surat perjanjian harta gunung gini, saya kaget sudah waktu adik saya mau menikah saya ditanya begini sama pencatatnya, Pak ini apakah ada surat nanti perjanjian harta gunung gini yang akan Itu, saya bilang begini, harta gunung gini, harta gunung gini kan berarti cerewa. iya maksudnya persiapan dulu katanya <laughs> saya tanya sama adik saya begini, kok emang gak harta gunung gini, rasakan saya bilang, rasakan nikah, bubar rasa saya bilang Orang ndak Lah ini, terus uh, pencatatan ngomong gini. Ini memang sudah mulai tren, Pak. Jadi supaya nanti besok naik cerai, ora rame, sudah dibuat perjanjian lah itu, saudara. Saudara jangan pernah punya niatan, sudah ya, menikah. Ya, apa sebenek nek ini sudah. itu sudah sudah neng otaknya perlu dicuci dulu, saudara. Menikah itu hanya maut yang menceraikan. Amin Amin Kalau ada punya niatan-niatan minta ampun bertobat sama Tuhan saudara. Saya harus sampaikan ini kebenaran Firman Tuhan. Ini kebenaran Firman Tuhan saudara. Hanya kasihlah yang memampukan kita saudara. Hanya kasih. Kalau enggak punya kasih nggak bisa saudara. Hanya kasih. Maka saya, saya bilang begini. mau nikah buka mata rapat-rapat. Lihat. Wella Ewo po. Kira-kira aku bisa nggak? Mendampingi dia dengan kelemahannya dia seumur hidup loh sudah bisa nggak? Yo ya, termasuk ngorok, eh. nek turun jengking, yo ya, sudah, nek sudah menikah tutup mata rapat-rapat. Oh jadi persoal ke mengorok truk eh. rusak ora popok saudara, saudara belajar mengatasi dan kalau saudara terima dengan kasih Tuhan rasa ngorok itu membuat alunan kaya langgem Jawa saudara. Nek suami ini pas tugas, suturu, suturu, horak rung, horak saudara saya sauduru, lora turu, horak rungu horok bujuku. saudara ada kesaksian kalau saudara pernah lihat di YouTube ya, kalau tidak salah itu orang India saudara. Satu kali suami yang meninggal, lalu dia bersaksi saudara. Dia berkata ketika saya tidur bersama suami saya, ya seringkali saya mendengar suara ngorokan suami saya yang kenceng so. <tuk> <tuk> gitu, kadang suami saya kebangun sendiri, betul gak saya? ayo saudara yang seneng, sok ngorok kadang kaget ngorok, kaget juga, opoyo katanya opoyo, lasing ngorok kuno kok opoyo opoyo saudara sama suaminya tanya, ada apa mah? Oh, enggak apa-apa itu tetangga sebelah baru nyalakan truk katanya Sudah kamu tidur lagi anaknya rada sedikit marah pada waktu itu, karena dipikir seperti ibunya itu sedang membuka air bapaknya Tapi dia katakan begini, tapi itu sudah tidak dapat saya dengarkan lagi sekarang. Saya bersyukur ketika saya sedang tertidur, terbangun mendengar suara ngorok suami saya. Saya bersyukur, berarti suami saya masih hidup. Tetapi saya sekarang tidak pernah mendengarkan suara itu lagi. Kalau harus diulang, saya harus mendengar itu setiap detik. Saya siap. tapi itu tidak mungkin. Karena Tuhan sudah panggil pulang. Saudara, hanya kasih Tuhan yang memampukan kita. Amin. Walaupun itu sesuatu yang tidak mengenakan bagi orang lain, tetapi ketika aku mengasihi dan dipersatukan di dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang memampukan itu. kan itu minta kemampuan Tuhan, jangan bilang gini Tuhan buat suami saya orang ngorok rawrip gunaan saudara, sudah itu ciri kasih ngorok, katakan Tuhan berikan kemampuan saya menerima ngorokannya menjadi seperti langgam Jawa, uh, tapi suara di telinga kita nengong sudah, lo saudara senyum atau sembayang mas saya, Tuhan buat suami saya ngorok, loh, jangan cuma suami, istri istri banyak yang ngorok saudara. Ya, Saudara kita lihat Daniel Daniel memiliki kesetiaan dengan berkomitmen Yang kuat dalam hal mempertahankan hidup Dengan tidak menajiskan diri dengan makanan raja Daniel 1 ayat yang ke-8 Daniel
1: 1 ayat yang ke-8 Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya Dengan santapan raja Dan dengan anggur yang bisa diminum raja Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Perhatikan saudara,
2: ya,
0: ini tantangan, jemaat, tantangan Daniel, kita sudah sangat mengerti cerita ini, bagaimana Daniel berkomitmen beserta dengan Sadraq Mesabit ya tidak boleh makan makanan raja, ya, santapan-santapan raja. Dan kita lihat, Efek atau akibat dari ketetapannya Daniel itu dia harus berhadapan dengan hukumnya kerajaan. Pada waktu itu yaitu adalah masuk ke dalam gua singa. Tapi kita lihat kesetiaan itu menimbulkan kedahsyatan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan yang hebat. Yang kedua... Yaitu tokoh Yosua Yosua bersama keluarganya memiliki kesetiaan Dengan berkomitmen untuk tetap menyembah kepada Allah yang benar Yosua 24 ayat yang ke-15
1: Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang Sungai Efrat, atau Allah yang Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan.
0: Perhatikan saudara, ini komitmen Yosua. Kenapa? Karena Yosua melihat Yosua ini kan cinta Tuhan bukan baru-baru saja, saudara, dari sejak remaja dia ada cinta Tuhan. Bahkan pada waktu dia pemuda dia diizinkan Tuhan untuk mendampingi Musa selama 40 tahun ya, mendampingi kepemimpinan Musa menjadi asistennya Musa selama 40 tahun dia setia dan akhirnya dia ditunjuk menjadi pemimpin pelanjut dari Musa saudara dan dia merasakan ini di akhir kepemimpinannya saudara setelah bangsa Israel mendapatkan bagian dari uh, apa namanya kekuatan uh, Dari tanah kanaan, saudara. Lalu dia mengakhiri, dan dia tetap berkomitmen kepada Tuhan. Aku dan seisi keluargaku. Kenapa dia melihat bangsa Israel ini bangsa yang kacau sudah, yang selalu meninggalkan Tuhan, selalu meninggalkan Tuhan. Padahal kalau kita jujur saudara coba bu, sudah jujur, yang setia kepada Tuhan, pernah tidak Tuhan mengecewakan kita? Kalau ada bagian-bagian yang rasanya secara daging tidak enak, sebenarnya kalau Bapak-Ibu mengikuti mengikuti, ya, nikmati terus bersama Tuhan, mengalir dalam jalannya Tuhan, sudah akan melihat bahwa itu semua terjadi karena Tuhan sedang mempersiapkan sebuah rancangan yang hebat dan besar dalam hidup kita. Alkitab kata, lihat sudah. Semua tokoh-tokoh, makanya kalau kita nanti kita membaca di dalam Ibrani 11 tentang saksi-saksi iman itu, sudah. enggak ada ya mereka melewati dengan seperti jalan tol kabeh. Uh, indah semua tidak. Proses. Musa proses. Untuk jadi pemimpin 40 tahun latihannya 80 tahun. Lebih lama dipersiapkan lebih lama sudah Jadi jangan minta instan. Ada Yusuf. Persiapannya lama Saudara, sekitar 20 tahunan lebih. Untuk dia menjadi Perdana menteri tapi prosesnya kan nggak enak ada daud proses yang cukup panjang proses yang cukup panjang dan kita lihat Tuhan tidak pernah mengecewakan kita amin pengutbah tiga katakan apa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya tetapi kita tidak mampu menyelami pekerjaan yang dikerjakan Allah dari awal sampai akhir yang kedua Kesetiaan tadi, kata dalam konteks pistis tadi, dalam konteks kesetiaan, mengandung pengertian yang pertama, kredibilitas. Yang kedua, taat. Ketaatan dalam menjalankan perintah. Kalau bicara hubungan kita dengan Tuhan, berarti ketaatan kita menjalankan perintahnya Tuhan. Seringkali kita marah dengan Tuhan, nuntut sama Tuhan, nuntut firmannya, pertanyaannya sederhana-sederhana. Sudahkah engkau taat kepada firman Tuhan? Kalau engkau taat kepada firman Tuhan, percayalah, karena ini kan perjanjian. Betul nggak, saudara? Saudara, kalau mengadakan perjanjian, itu begitu satu melanggar, perjanjian itu berarti batal. Betul nggak, saudara? Kita seringkali menuntut, perjanjian kan selalu ada hak dan kewajiban. Betul nggak, saudara? Menguntrak rumah, selalu dibuat perjan, perjanjian. Kan bicara hak dan kewajiban. Haknya pengontrak apa ini? Bayar. itu hak, eh, Sorry, kewajibannya apa? Bayar. Ya, bayar rumah, menjaga rumah, tidak boleh mengubah bentuk rumah kan selalu gitu ya. Kalau kontrakan kan gitu, sudah. Tidak ada akan ada perjanjian itu. Boleh ngontrak tapi tidak boleh mengubah. Ya kan? Enggak boleh sura ngontrak begitu ngontrak seenak dewe terus wah dibebol di gedung gedungnya. boleh, sudah. Itu melanggar perjanjian, tetapi itu biasanya dalam klausul-klausul perjanjian itu ada, tidak boleh mengubah itu yang namanya kewajiban. Haknya apa? Haknya silahkan menempati. Menempati rumah. Kalau terus tahun ya selama setahun silakan nikmatin sudah nggak bisa yang punya rumah langsung eh minggir sih aku mau no, no, tamu, pindah dari si, tamu rumah saya mau dipakai tamu nggak bisa selama satu tahun itu nggak boleh artinya ada hak dan kewajiban. Nah selama itu dipenuhi kewajibannya haknya dia boleh terima. Tapi kalau kewajibannya dia tidak penuhi, ora gelem bayar listrik misalnya, kalau kontrak yang bayar listrik kan si si pengontraknya sudah ragel gelem Ya keluar. Makanya kalau mem- kontrak-kontrak gitu jangan lupa saudara. Buat perjanjian di atas meterai. Bila perlu. Nah, orang yang notaris ya, di atas meterai. Supaya punya nilai hukum. Nah saudara kita lihat. Yang namanya perjanjian kita dengan Tuhan. Pertanyaannya berapa banyak kita seringkali melinjani melanggar kita enggak taat kepada perintah Tuhan. Toh Tuhan masih memberkati kita, Saudara. Walaupun selalu ada efek, Saudara. Dari ketidaktaatan adalah karena ketidaktaatan identik dengan dosa dan dosa itu membawa konsekuensi yang harus kita terima. Saudara kita lihat Abraham. Abraham adalah orang yang memiliki kesetiaan untuk menjalankan perintah Tuhan. Coba kita lihat dalam Kejadian 12 ayat keempat.
1: Kejadian 12 ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Perhatikan saudara. Ayat ini tidak sesederhana itu saudara.
0: Abraham diperintahkan Tuhan untuk pergi ke satu tempat yang akan. akan ditunjukkan. Wah, oh, ini kan gak gampang, Saudara. gampang. Tapi firman Tuhan katakan, Abraham pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ini bentuk ketaatan dan kesetiaan. Dan nanti kalau sudah lihat ya, Abraham ini kan kita kenal sebagai bapak orang berberiman. Tapi kan prosesnya nggak gampang. Sampai dia mendapatkan julukan bapak orang beriman, itu kan nggak gampang sudah. Dan Abraham ini menjadi kebanggaannya orang Israel, kebanggaannya orang Israel sudah. Kenapa sudah? Karena prosesnya. Dan prosesnya itu, waduh, dia pernah harus berhadapan dengan perintah Tuhan yang berat. Ya, dia dapat anak mujizat. Lalu diminta dipersembahkan kepada Tuhan Dan dia jalankan itu surah. ya Karena dia setia kepada Setia kepada Tuhan Dia taat menjalankan firman Tuhan Saudara yang kedua Tokoh Daud Daud itu setia melakukan kehendak Tuhan Walaupun ada dosa surah. Abraham ada dosa? Ada Daud ada dosa? nggak ada Tetapi seperti janji firman Tuhan ya Tuhan kan setia dosa semerah kermissi disucikan seputih salju ketika Engkau bertobat dan kembali taat menjalankan firman kadang dalam kehidupan manusia seringkali kita pasti pernah pernah jatuh dalam dosa sudah pernah jatuh dalam dosa karena kekilafan karena kelemahan daging kita karena reaksi aktifnya kita menghadapi persoalan sehingga seringkali kita memutuskan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan ketika engkau bertobat minta ampun, Tuhan ampuni tetapi jangan hidup dalam dosa hidup dalam dosa itu hidup kita sudah dikuasai dan dikendalikan oleh dosa Pikirani pikiran itu perasaannya itu perasaan perasaannya waduh lebay saudara Itu namanya hidup dalam dosa ya, Coba kita lihat sama-sama Kisah Rasul 13 ayat 22 Kisah
1: Rasul 13 ayat yang ke-22 Setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka Tentang Daud Allah telah menyatakan Aku telah mendapat Daud bin Isai Seorang yang berkenan di hatiku Dan yang melakukan Segala kehendakku Kisah 13a22 ini adalah konklusi tentang Daud.
0: Ini adalah kesimpulan tentang Daud. Dan kesimpulannya Tuhan sudah luar biasa kan? Daud itu eh, Tuhan itu luar biasa sudah. Dia pernah membuat konklusi tentang seseorang yaitu Ayub. Ayub Tuhan ngomong sendiri orang yang takut sama Tuhan dan sebagainya dan betul terbukti sudah ya. Nah Tuhan katakan ini, Daud itu orang yang melakukan berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Dosanya nggak diperhitungkan sudah. Ya, luar biasa sudah ya. Tuhan tidak pernah memperhitungkan dosa manusia seperti firman Tuhan yang kita dengar dosa semirah kernisi disucikan seperti salju. Kalau enggak kan dia ngomong gini, dia orang berketapan, uh, dia adalah orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kendak, segala kendakun walaupun dia pernah bersinah, bojo okeh lah. loh bojo banyak apa apa itu berkenan? ndak berkenan, yulah. tetap. Dan itu kan menimbulkan masalah, nanti kok sudah baca di, di perjanjian lama ya, raja-raja yang aneh okeh kan, salumum enak saudara, saya enggak tahu bojo ini saya, wanae paling, ndak tahu saudara ya. So, bingung ya, anak toko-toko Papa mental? Ya, aku anakmu, Loh, anak Singapura. anak dari mami ke tujuh kata ya tujuh puluh satu, tujuh ratus, gunde itu eh, pasti ada menteri bagian, ya menteri apa peranan wanita gitu. Eh. menteri peranan istri-istri dan gundik mesti ana saudara ya pasti ono yang ngurusi lah sing ngurusi mangan ngeki jatah sampe setep bulan itu kan pasti ada saudara itu kan ada menteri yang ngurusi lho saudara hebat loh, itu menteri bagian peranan anak-anak istri dan gundik-gundik gitu saudara ya. luar biasa lu betul saudara pasti ada nek ora sing ngurusi piye kali ndak lucu kan anake gundik yang sekian jaluk jaluk ning dalan ora pasti saudara dan salomo memang berjaya Ya, tapi kita lihat itu sudah. Daud berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi ketika satu kali kita jatuh, tapi jangan melegalkan dosa sudah. Daud ini kan dibat saudara. Begitu dia jatuh diingatkan orang nesu. Duanya orang kayak doso salah di hadapan Tuhan doso diingatkan nesu. Ayo saudara, saudara harusnya bersyukur saudara. betul nggak? Berarti Tuhan sayang. Mbak, mas, pak, um. Maaf nih, mengingatkan. Tadi yang dilakukan tidak sesuai firman Tuhan. aku berdoa. Kau yoleh oka, loh saudara. Kas urusannya kau yoleh oke, biarkan saja. Tapi hubungan kita, loh, daun nggak marah loh. Napi nya binatang napi yang kecil, orang diperhitungkan. Udah Samuel, Samuel, dia saudara. Tapi napi kecil, langsung nangis, saudara, tersungkur, bertobat, minta ampun. Maka ini berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, diingatkan Tuhan kirim Orang ingat malah lesu Malah membenarkan dosa Jangan saudara Kalau itu yang kita lakukan Mari kita minta ampun sama Tuhan Saudara, orang yang taat Melakukan kehendak Allah Akan masuk ke dalam Kerajaan surga Matius
1: 721 Matius 7, ayat yang ke-21 Bukan setiap orang Yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kedalaman kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di surga. Perhatikan saudara, betul.
0: Dikatakan, loh Yohanes 3.16 ini? Kan? kan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gansin penting percaya. Eh, percaya yang bagaimana dulu, Pak? Yohanes 3, saya ulang-ulang saya katakan, Yohanes 3 bicara tentang kelahiran baru. Jadi yang dimaksud Yohanes 3, 16, percaya itu adalah lahir baru. Lahir baru itu artinya meninggalkan kehidupan dosa dan masuk kepada hidup kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan atau dengan kata lain, melakukan kehendak Tuhan. Tidak cuma lamis. Tidak cuma lamis. Wah, haleluya. Setiap ketemu orang pernak minggu saya. Oh, Ih, haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Pret. Kalau hidupmu tidak melakukan kehendak Tuhan. Bukan itu, sudah. Lebih baik engkau tidak solam-salem, solam-salem, Tapi engkau melakukan kehendak Tuhan. Engkau melakukan kehendak itu yang terpenting, saudara. Karena itu firman Tuhan, kan di atasnya dikatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan berkata bukan yang melakukan kehendakku tetapi yang melai- melakuk, apa? Yang melakukan kehendakku bukan yang disebut Tuhan, Tuhan. Ratrimu, lu aku bernubuat demi namamu, melayani pelayanan di toke EKP, saudara. Pelayanan bukan untuk kita melayani Tuhan, bukan bukan ada ada apa namanya pamrih-pamrih. dan itu bukan sebuah kebanggaan. Berbangga. Karena engkau diijinkan melayani Tuhan. Bukan karena kehebatanmu engkau berikan pada Tuhan dan engkau pengen kok itu dilihat oleh banyak orang. Pelayanan itu dalam Lukas 17 dikatakan apa ya? Ayat 10.17. Saudara. Ketika dia melayani seorang hamba melayani tuannya sudah memberikan hidupnya. melayani dengan setia dia korbankan hidupnya harusnya lapar dia makan tapi tuanya minta makan dilayani dia masih berkata apa sudah dan tuanya tidak berkata eh nun ya makasih ya wah kamu sudah melayani saya makasih ya enggak loh, tinggal sudah dan setelah saya makan pasti kan Tuhan ngomong apa yang dikatakan oleh tuannya hambanya sudah Saya hamba yang tidak berguna Saya hamba yang tidak berguna Wah luar biasa saudara. Luar biasa sekali Itulah pelayanan di dalam Tuhan Tuhan kita Yesus saudara. Layanilah pandang Yesus Maka kalau saya katakan apa saudara? Itu hubungan antara Tuhan sama hamba saudara. Banyak hamba-hamba protes kepada tuanya dan itu selalu begitu sudah filosofi tuan sama hamba kan beda betul nggak sudah saudara punya punya karyawan filosofinya beda sama saudara betul nggak kalau filosofinya tuan apa sudah filosofinya bos owner itu apa sudah kerja sebanyak banyaknya gaji ayo bos bos gaji sedikit dikitnya betul nggak sudah makanya kan kemarin hari buruh protes sudah, protes pasti salah satunya adalah masalah hak bukan kewajiban. Tapi filosofinya karyawan apa Saudara? Kerja sedikit-dikitnya gaji sagedhe-gedhene kan ngono Saudara. Dengan pandemi ini kan banyak juga karyawan yang senang Saudara, dengan kerja di rumah. Haleluya Saudara. 50% Tapi dengan catatan kerja di rumah gaji dipotong persen. Wah, mesti mengok sudah ya. Wah, gitu Ya, tapi telah filosofi yang berbeda. Makanya antara tuan sama bosir atau ketemu sudah. Tapi tuan katakan apa dalam Kolose 3:23? Perbuatlah untuk Tuhan bukan manu. Si hanya itu saya ingin percaya. Bose yang ngerti Tuhan dia akan beri, memperhatikan, kan gitu ya, memperhatikan kesejahteraan tetapi Hamba juga orang menuntut gaji, tetapi dia berikan yang terbaik. Nah, kuncinya di situ sudah. Memang Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan itu yang bisa menyatukan sudah, bisa menyatukan itu. Ya, saudara, yang ketiga yang terakhir menjadi pengikut, ya, bisnis kesetiaan itu menjadi pengikut Kristus, ya, setia menjadi pengikut Kristus. Yesus mengajarkan kepada muridnya untuk setia mengikuti Dia. Matius 16 ayat yang ke 24.
1: Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Perhatikan sudah, barang siap Yesus berkata, setiap orang yang mau
0: mengikut aku, siapa yang mengikut Tuhan? Orang Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah, kalau saudara nyebut Kristen, berarti tiga hal ini harus saudara alami. Yang pertama, menyangkal diri. Berkata tidak untuk keinginan daging kita, selama itu tidak menyenangkan Tuhan. Dan berkata ya untuk kehendak Tuhan, walaupun itu tidak menyenangkan daging kita, selama itu menyenangkan Tuhan. Kita harus berkata Ya. Seperti Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Yang kedua dikatakan memikul salib. Ingat salib di sini bukan yang kita cari. Memikul salib, salib itu Tuhan yang berikan dan sediakan bagi kita. Setiap kita punya salibnya masing-masing. Jangan cari salib, suruh. kenapa? Karena Firman katakan apa? itam 1 Korintus 10:13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Tuhan akan berikan salib kepada kita sesuai dengan ukuran dan kemampuan kita. Seperti Ayub. Tuhan kasih salib, tetapi kan setan nggak boleh sudah. Jadi setan tuh diberikan kadang diberikan otoritas oleh Tuhan. Ya, atas dunia ini maka tidak salah sudah. Waktu ada yang waktu Tuhan berkata Tuhan Yesus dicobai, kalau kamu mau menyembah aku Kuberikan berikan isi dunia ini. dan pada waktu peristiwa ayapan Tuhan kasih otoritas ya kan mengadakan gempa, menghancurkan bahkan penyakit pun Tuhan izinkan bisa Saudara. Tetapi itu tidak bisa menghancurkan nyawanya Saudara. Maka ada batasan-batasan ya Tuhan ngomong oke boleh. Terus Tuhan ngomong betul kan dia masih setia walaupun entek anaknya habis mati hartanya habis terus setan ngomong iya Tuhan masih kasih kesehatan kok. Tuhan kata, oke okay, boleh kesehatannya kamu ambil, tapi jiwa dan nyawanya enggak boleh. Dan kita lihat Ayub berhasil sudah, karena Tuhan tahu kemampuan Ayub. Jadi ketika engkau menghadapi persoalan, tanya sudah, ini terjadi karena kesalahan kita, atau memang Tuhan izinkan? Kalau Tuhan izinkan jangan takut, Tuhan kontrol sudah. Segala perkara dapat ku di dalam dia yang memberikan kekuatan ke pada kita. Mari kita mau belajar setia Saudara. Sebentar kita menikmati tubuh dan darahnya. Ini adalah bukti kesetiaan Tuhan. Menyelesaikan tugasnya sampai akhir, setia dan tidak melanggar. Makanya karena ketaatan dan kesetiaannya Filipi katakan apa? Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku ...bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan sudah karena kesetiaan dan ketaatan
2: Haleluya, haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini Tuhan, firman-Mu telah engkau berikan... ...engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni setiap kehidupan kami ya Bapa yang tiada berkenan di hadapan engkau. Biarlah dosa-dosa dan kesalahan kami... melalui kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini, Engkau sudah sucikan, Engkau sudah mengampuni setiap dosa kami. Bahkan Tuhan, kalau firman-Mu sudah dipentangkan, meteraikan di dalam kehidupan kami, agar kami benar-benar setia, sebagaimana Engkau setia sampai mati, untuk ketebusan dosa kami semua. Tuhan. Bapa di sorga, biarlah melalui perjamuan-Mu yang kudus pagi hari ini, bukan hanya lambang, Perjamuan yang semata kita lakukan secara rutinitas. Tetapi melalui perjamuan pagi hari ini Tuhan, segala dosa dan kesalahan kami, biarlah engkau ampuni. Biarlah kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Hidup di dalam kestiaan kepada engkau Tuhan. Sampai engkau datang kali kedua. Engkau dapatkan kami tetap setia di hadapan engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah melalui kuat kuasa roh kudusmu, kami boleh melangkah. Boleh melakukan apa yang menjadi kehendakmu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau berkati hambamu yang sudah menyampaikan kebenaran firmanmu. Pakai di dalam setiap kehidupannya Tuhan, di dalam setiap pelayanannya. Setiap apa yang dibutuhkan di dalam rumah tangganya, engkau pelihara. Engkau pakai hambamu tambah hari tambah heran. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau sudah memberkati kami semua, biarlah kamu selalu hidup untuk kemuliaan namamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.